0: Pour moi, même si j'étais au Mexique, c'était très important pour moi continuer la chaîne du français. Parce que comme mes parents étaient franco ontariens de Windsor, déjà euh, une région, ils étaient euh, minoritaires dans leur région, je me suis dit, si mes, si mes ancêtres pouvaient faire ça dans un environnement anglophone, continuer avec la langue et la culture, moi je peux le faire au Mexique. Bonjour, je suis Marguerite Pajot. Euh, je suis née à Ottawa en 1957. Euh, mes parents, euh, Marc Pajot et Annette Saint-Louis, euh, des franc ontariens de Windsor. Et moi, c'est Evelyne Barraquet et vous écoutez
1: « Ma parole ». Ceci est le deuxième épisode de la mini-série « Portrait de la famille Pajot » où on plonge dans la nuance des identités franco-ontariennes en explorant les différences et les similarités au sein d'une seule et même famille, ma famille à moi. Dans cet épisode, je parle à Marguerite Pajot, la fille de Marc et la sœur de Denise, qu'on a rencontrée dans le premier épisode. Nous allons aussi rencontrer son conjoint José et ses enfants Nicolas et Marie-Claire. Ma tante Margot est la sœur aînée de la famille de cinq. Elle est née à Ottawa après que ses parents ont décidé de déménager de Windsor pour donner à leurs enfants la chance de grandir en français.
0: OK. Bien, mes premières euh, mémoires, c'était vraiment euh, du jardin d'enfants Saint-Thomas-d'Aquin, euh, qui était dans le bout de Alta Vista, euh, au à Ottawa South. Et vraiment, c'était comme un voisinage. Nos voisins, bien, quand j'étais très jeune, c'était des Italiens euh, et des Libanais. Euh, donc après ça on a déménagé à Hamilton et ça c'était intéressant parce qu'à Hamilton euh, il n'y avait vraiment pas de français euh, on est allé à la seule je crois qu'on est allé à la seule école francophone, c'était les sœurs grises et euh, à ce temps-là c'était moi euh, ma sœur Louise et Denise on prenait l'autobus tout seul pour se rendre au centre de la ville euh, à, à l'école et euh, je me souviens très bien, à ce temps-là, on avait un, un voisin italien qui, je crois, travaillait euh, dans, peut-être, euh, les mines, ben, le fer. Euh, et euh, je ne le savais pas, mais vraiment, à ce temps-là, on parlait seulement le français. Mm. Parce que, comme voisin, on est allé un jour lui dire qu'on avait euh, des alligators in the basement. <rire> Il disait, « What, you little French girls, alligators? » On avait mélangé le mot « araignée » avec « alligators ». Donc, euh, et ça, c'était à Hamilton. Donc, vraiment, on parle le français à la maison, mais je me rendais pas compte que les gens, peut-être, ne comprenaient pas tout le temps.
1: Alors, de retour à Ottawa, euh, as fait ta, la, le reste de ton école primaire en français et ton secondaire en français.
0: Ce Secondaire en français, sauf que j'ai sauté. Euh, moi, j'ai fait une année de secondaire à Notre-Dame, un euh, high school catholique. Anglophone? Anglophone, oui. Oh, je ne savais pas. Parce qu'à ce temps-là, euh, l'église, l'école euh, francophone, charles -le était toujours en construction. Donc, j'avais décidé de prendre une année. J'ai fait ma neuvième année à Notre-Dame, Notre-Dame High School. Puis après, je suis entrée à Charlebois pour 10, 11 et 12 et ma dernière année de high school, à ce temps-là, ça existait la 13e année, j'ai décidé de le faire à Brookfield High School.
1: Depuis le secondaire, Margot était curieuse de découvrir d'autres cultures et d'autres langues. C'est même pour ça qu'elle a changé d'école pour aller à l'école anglophone en 13e année, car elle trouvait son école francophone dans le temps un peu trop homogène. Cet intérêt dans les autres cultures, il me semble, est commune dans notre famille. Elle m'a dit que sa curiosité a été éveillée en visitant le Mexique pendant un échange qu'elle a fait à 15 ans. Cet échange l'a beaucoup marqué et a mené à d'autres expériences au Mexique après le secondaire aussi.
0: Après l'université, et j'ai fait l'université en anglais, je suis allée à Carleton University. Um, mais pour moi, c'était toujours, j'étais toujours canadienne-française et je me suis rendue plus compte que j'étais franco-ontarienne quand j'étais à Brookfield High School. Parce que Comment là, ils disaient Oh, tu es franco-ontarienne, tu es francophone, qu'est-ce que tu fais à Brookfield mm -hmm. Donc, je disais Oh non, je voulais une expérience différente, etc. Um, donc, après l'université, j'ai décidé de faire un, un programme, un échange. Euh, avec C'était le gouvernement canadien et le gouvernement mexicain, et je suis allée à la ville du Mexique et, en 1980, euh, et à ce temps-là, je, bon, je travaillais pour le gouvernement mexicain, et c'est ça quand ce j'ai connu euh, José Flores Estrada, mon mari, que j'ai marié en 1981. Quand ce qu on s'est connus, on se parlait en français parce qu'il ne parlait pas l'anglais, moi je ne parlais pas l'espagnol, donc la langue euh, commune, c'était le français. Mais, puisque j'habitais à Mexico, j'avais besoin d'apprendre l'espagnol. Donc, euh, on, a, on a commencé à, à, en français, mais après ça, on a continué en espagnol.
2: Oui, on commence, quand j'ai rencontré euh, mon anglais, euh, c'est très basique. Et... Et, et mon français c'est mieux. Bonjour, moi je m'appelle José Flores Estrada. Uh, je suis né à la ville du Mexique en 1952. Quand j'ai été à l'université, j'ai voulu aller à la France pour faire une matrice. C'est ça la, la, la raison principale pour laquelle j'ai commencé à étudier le français.
0: Et euh, donc, j'ai vécu au Mexique pendant deux, trois ans. Puis après, on a décidé de déménager à Ottawa. On était ici à Ottawa pendant cinq ans. Et euh, à ce temps-là, José faisait ses études de maîtrise. Puis après, on a décidé de retourner au Mexique. Je retournais en 1987. Mon premier euh, fils, Nicolas, est né en 1990 et Marie-Claire, en 1991. Donc, euh, pour moi, c'était pas mal naturel de parler aux enfants en français et aussi pour moi, même si j'étais au Mexique, c'était très important pour moi continuer la chaîne du français parce que comme mes parents étaient franco-ontariens, de Windsor, déjà euh, une région, ils étaient euh, minoritaires dans leur région, je me suis dit, si mes, si mes ancêtres pouvaient faire ça dans un environnement anglophone, continuer avec la langue et la culture, moi, je peux le faire au Mexique. Et pour moi, c'était super important euh, que, les, que mes enfants aient une éducation en français. J'ai décidé d'inscrire les enfants au lycée français, c'est le système français de la France, mais euh, je me souviens quand je suis allée au lycée français, j'ai dit, non, je suis canadienne française, c'est super important pour moi de continuer la langue et je veux inscrire mes enfants au lycée français. Parenthèse explicative
1: Les lycées français sont des écoles privées de langue française qui se trouvent tout autour du monde et qui suivent le système pédagogique français de France, évidemment. Le réseau de lycées français est coordonné par une agence qui est sous la direction du ministère français des Affaires étrangères. Fin de la parenthèse. Alors, vous avez décidé, OK, José parle en espagnol aux enfants, Margot, elle parle en français. Oui. Et elle... ça va être comme ça, ils vont apprendre les deux langues en même temps.
2: Oui, oui, oui c'est ça.
1: Um, mais, alors, comment est-ce que Margot t'a convaincu d'envoyer Nicolas et Marie-Claire à l'école en français et pas en espagnol?
2: Ah, parce qu'elle euh, m'a dit que euh, la tradition à son famille, euh, c'est parler les deux langues, l'anglais et le français... Et, et avec l'Espagnol, automatiquement, euh, les enfants pourront avoir de, trois langues. Mm -hmm. Et je suis d'accord avec
1: oui. ça. Ok, alors c'était une décision très facile.
2: C'est très facile, pas de problème ouais. pour ça.
3: Bonjour, moi c'est Marie-Claire Flores Pajot. Euh, je suis née au Mexique. Je suis mexicaine et euh, euh, franco-canadienne.
4: <rire> Je m'appelle Nicolas Flores Pajot. Je suis né au Mexique le 27 mars 1990.
1: Nicolas et Marie-Claire, c'est mes cousins. On est tous très proches en âge et on a un peu grandi ensemble, même si on se voyait seulement une fois par an, normalement pendant environ deux semaines en été. Ces étés sont parmi les plus beaux souvenirs de mon enfance. On se réunissait au chalet de notre famille, qu'on appelle la ferme, un lieu isolé sur un petit lac où il n'y avait pas d'électricité sauf un générateur pour s'assurer que le frigo garde la nourriture froide et pour pomper de l'eau à travers les tuyaux. Quand on se voyait, c'était deux semaines de folie et de mesquinerie entre cousins. C'était vraiment une rencontre entre trois mondes. Il y avait le clan ontarien d'Ottawa et de Brockville, le clan mexicain et le clan albertain. On se réunissait et on se racontait tout sur nos vies. Entre nous, c'était le français. Et j'avais jamais trop réfléchi au fait que ça a dû être une expérience assez particulière, être francophone au Mexique. Donc je voulais en parler au micro avec Marie-Claire et Nicolas, qu'on surnomme Nicky. Marie-Claire et Nicky habitent maintenant tous les deux à Ottawa. Nicky a déménagé au Canada en premier et Marie-Claire l'a suivi une fois qu'elle a fini l'école secondaire à son tour pour poursuivre leurs études post-secondaires ici et pour y commencer leur carrière. C'était comment de grandir en français dans un milieu espagnol c'était vraiment intéressant à
3: cause... À l'école, tout le monde parlait français. Euh, mais en dehors de l'école, personne ne parlait français. Alors, c'était euh, vraiment un peu deux mondes. Et euh, même à l'école française, euh, comme ça a été mentionné, c'était une école française de France. Et euh, moi, j'ai grandi en parlant le français, surtout avec des expressions franco-ontariennes. Alors, à l'école, on me disait que j'avais un accent... Québécois, c'est qui était vraiment pas québécois, c'était plus franco-ontarien. Et, euh, et c'est drôle à cause quand j'ai déménagé euh, ici après mes études secondaires, on me disait que j'avais un, un accent français de France. Et, et c'est drôle pour le, le genre d'identité de ouais. mon français, c'était ouais. un peu mélangeant. Euh, mais moi, je trouve que j'ai un accent vraiment un peu. Euh, espagnol, francophone, franco, euh,
1: un mélange un peu de tout. Un accent Alors, unique, un accent unique, c'est ça. Le tien. <rire> Exotique. <rire> et toi, Niki, c'était comment de grandir comme euh, enfant qui parlait en français des fois à la maison, allait à l'école en français, mais tous tes amis du quartier, etc., étaient mexicains et parlaient espagnol.
4: Ouais, c'est sûr que c'était euh, c'était un petit peu un défi parce que le français, mais on, on le parlait toujours à l'école. C'était totalement en français, une école totalement française. Mais hors de l'école même à la récréation, avec tes, tes amis, tes copains, c'était presque tout en, euh, en espagnol. Alors c'est sûr que c'était un défi, mais euh, comme, tu, comme tu le dis, ma, ma mère a toujours, euh, elle a, nous a toujours poussé à parler en français avec elle. Euh, Jusqu'à date, la plupart des fois que je m'adresse à elle, c'est en français.
1: Et les autres enfants à l'école, euh, c'était des enfants d'expatriés de, français ou c'était plutôt des mexicains Comment ça se fait que vous parliez tous en espagnol dans la cour de récré
4: Ouais non, ben, la plupart, euh, la plupart c'était euh, des, des mexicains avec peut-être c'est euh, un petit peu de, de background en France, euh, soit de la France ou soit même des Canadiens. Il y avait quelques uns, euh, mais alors l'ordre du comme je te dis, c'était vraiment tout en espagnol. Euh, je me rappelle bien de ça, on ne parlait pas en français.
1: Alors le français, c'était pour les cours et avec ta maman?
4: Pour les cours et avec ma maman. Et avec nous autres Et aussi. avec la famille, c'est <rire> ça. <rire> euh,
1: et quand est-ce que tu as commencé à apprendre l'anglais à toi?
4: Moi, l'anglais, j'ai commencé à l'apprendre euh, bien. À, à, c'était plutôt en dixième année euh, au Mexique. Parce qu'avant ça, on avait des cons, mais au lycée français, c'était vraiment... Euh, c'était quelque chose de basique. J'ai commencé à l'apprendre un peu plus, euh, 10e, 11e et 12e années. Et le fait de, de venir ici chaque année, vous visiter, ça l'a aidé aussi beaucoup. Par contre, euh, moi, quand je suis déménagé ici en 2009, je me sentais plus à l'aise, évidemment, en français qu'en anglais.
1: Mm -hmm. Alors, quand tu es venu ici... Euh, je me rappelle que tu avais des amis de toutes sortes, mais la plupart de tes amis c'était des gens qui parlaient espagnol, français ou anglais. Et comment est-ce que tu t'es fait cette communauté ici
4: Ben, euh, parler parler une langue, ça t'ouvre vraiment beaucoup de nouvelles portes, c'est sûr. Euh, et moi, en venant du Mexique, j'avais toujours, mais euh, ben, c'était beaucoup plus facile pour moi d'interacter avec des personnes qui parlaient espagnol. Euh, alors ben, T'as connu un de mes bons amis à l'époque, dit C'était le, le euh, la première personne qui parlait espagnol. Mais aussi, je me tenais avec, euh, avec quelques Québécois. On s'entendait bien. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, il faut, je me considère une personne assez ouverte euh, pour connaître des personnes. Et, et comme ça, je peux toujours avoir de nouvelles amitiés.
3: Après l'école secondaire, euh, quand j'ai déménagé à Ottawa pour faire euh, l'université, je ne parlais pas l'anglais, alors j'avais pas trop d'options, seulement le français. Et il n'y avait pas beaucoup d'écoles de, de, postsecondaires qui étaient en français. C'était l'Université d'Ottawa ou l'Est collégiale à Ottawa au moins. Et euh, c'est à ce moment-là où j'aurais aimé avoir plus d'options. Mais euh, après avoir fait mes études universitaires, c'est à ce moment-là où je me suis dit que je voulais vraiment apprendre l'anglais et faire mes études de maîtrise en anglais. Et euh, à ce point-là, j'ai... J'ai un peu appris l'anglais euh, en vivant à Ottawa. aussi, j'ai euh, étudié un peu, mais, euh, mais à la fin de compte, j'ai pu faire ma maîtrise. Et je me suis rendu compte que je, je me suis tellement efforcée à apprendre l'anglais, essayer de, de vraiment parler l'anglais, écouter l'anglais, de m'émerger dans un
1: environnement anglophone, que j'ai commencé à oublier mon français. Il faut dire qu'il y avait aussi une autre motivation pour que Marie-Claire apprenne l'anglais, une motivation romantique.
3: Quand j'ai rencontré mon mari Gorov, il, euh, il parle seulement l'anglais. Alors, euh, quand on s'est rencontrés, c'est un peu l'histoire de mes parents, euh, mais sauf pour nous, le, le, la seule langue, c'était l'anglais. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment appris plus l'anglais. La, euh, et donc, l'environnement est plus anglophone étant donné que euh, déjà que mon mari seulement parle l'anglais c'est euh, On parle anglais à la maison et beaucoup de nos amis en commun maintenant sont, sont vraiment plus anglophones. Donc, quel est le rôle de, du français maintenant dans ta vie quotidienne? Euh, maintenant, j'ai de la chance de travailler dans un, euh, un travail où j'ai des, euh, des collègues de travail qui sont euh, francophones du Québec. Et ce qui m'a vraiment donné l'opportunité de, de, de parler en français avec des collègues, et d'avoir plus de réunions au Québec, c'est plus un environnement beaucoup plus francophone. Mais euh, sinon, euh, je trouve qu'il y avait un petit peu plus la, la manque de ce français-là dans, dans, mm -hmm. dans l'environnement.
1: À quel moment dans ta vie t'es-tu rendu compte que le français, c'était quelque chose qui, qui était important pour toi?
3: Je pense que pour moi, c'était vraiment dès que j'étais jeune et que beaucoup de mes amis au Mexique étaient vraiment surpris que je parlais le français. Et beaucoup de gens qui voulait apprendre le français tout au long de ma vie, soit au Mexique ou même ici au Canada, à Ottawa. Je rencontre beaucoup de gens qui veulent apprendre le français. Et, et c'est une langue qui est vraiment difficile d'apprendre. Comparé à l'anglais qui est présent tout partout, mm -hmm. euh, le français, c'est vraiment difficile. La prononciation, le, la, la grammaire, mère les accents, c'est pas une langue facile. Et moi, l'avoir appris sans effort, et je dis vraiment un peu sans effort, étant donné que ma mère parlait en français depuis que j'étais jeune, je, je trouve que je suis vraiment chanceuse et je trouve que j'ai apprécié
1: ça depuis que j'étais assez jeune. Pour Nikki aussi, son rapport avec la langue française a changé après avoir déménagé au Canada. Comment, quand les gens te rencontraient, comment est-ce que tu te présentais? Est-ce que tu te présentais en tant que Mexicain, franco-ontarien? Est-ce euh, que c'était difficile de faire comprendre au monde euh, c'est quoi ton parcours et, et d'où tu viens?
4: Oui, donc à date, euh, toujours je m'introduis comme moitié moitié. Mm -hmm. euh, euh, je je leur dis que je suis moitié mexicain, que je suis moitié canadien. Avant c'était beaucoup plus facile pour eux de, c'est tu sais, avec mon accent, avec mon accent de dire ben oui, c'est sûr que il est pas, y est pas né au Canada. Ben, euh, ça se peut que j'aurais été né, mais ils savaient que j'avais un accent. Euh, mais au fur et à mesure, je pense que j'ai, euh, j'ai perdu un peu cet accent, surtout en anglais. Et euh, des fois, ils ne savent même pas à cette
1: Est-ce que ça fait drôle de, de perdre un peu cette trace de, de tes origines?
4: Je pense, je pense que ça fait partie plutôt euh, du processus. Je savais que euh, ben, l'anglais, c'est une langue que je, tu sais, je la pratique chaque jour au travail. Euh, le français, un peu moins. Mais de toute façon, chaque fois que je connais quelqu'un qui parle français, moi, j'aime m'adresser à eux en français euh, et pas en anglais.
1: Si tu décides un jour d'avoir des enfants, euh, est-ce que tu penses que ça serait important pour toi qu'ils aient une éducation en français?
3: Mm -hmm. Oui, certainement. Euh, ayant gra grandi au, euh, au Mexique et ayant vu les, euh, les efforts que ma mère et mes tantes ont fait et mon grand-père et tout, de, beaucoup de générations avant nous ont vraiment fait un grand effort pour maintenir la langue française dans notre famille euh, je, veux, je vois vraiment l'importance de, de garder ça pour euh, les prochaines générations
4: pour moi c'est super important surtout dans les origines de notre famille Pajou, que euh, tu sais Bien, commencer avec Pépé. Euh, mais, tu ça, ça a pris un effort de, de préserver euh, le français, et je pense que c'est notre responsabilité aussi, tant que cousins, d'essayer de, euh, de faire la même chose.
1: Bien que le français est une langue qui peut donner aux franco-ontariens accès à des opportunités très intéressantes, plusieurs d'entre nous, on se trouve des fois confrontés à une insécurité par rapport à notre français. Cette insécurité linguistique, je l'ai souvent ressentie depuis que je suis partie à l'université dans un milieu anglophone complètement détaché de la francophonie de Brockville et d'Ottawa que je connaissais. J'ai dû me confronter au fait que je perdais un peu de mon vocabulaire et de mon aise, tandis que mon aptitude à m'exprimer sur des thèmes de plus en plus complexes en anglais s'élargissait. En même temps, quand je me trouve dans des milieux francophones, on me fait des fois des petits commentaires sur mon français, sur mon accent, qui m'ont fait perdre un peu de confiance. Ça peut être difficile quand le fait d'être francophone fait partie de son identité. C'est pour ça que j'ai voulu en parler avec Nikki et Marie-Claire, pour voir si eux aussi, ils ont déjà ressenti cette même insécurité par rapport à leur français et vécu ces mêmes genres de critiques. Est-ce que tu t'es déjà fait critiquer pour ton français ou est-ce que les gens t'ont déjà surpris que tu parles français malgré le fait que tu es né au Mexique?
4: Ouais non, je me suis jamais fait critiquer. Euh, au contraire, d'ailleurs, toujours, des personnes sont assez étonnées que euh, je parle... je suis trilingue. Ils mmh. s'attendaient pas mmh. parce qu'on on parle souvent en anglais euh, mais ils savent pas que je parle français, après ça, je leur dis que je parle espagnol aussi, donc c'est comme. Euh, ils sont plutôt. C'est une, une bonne jalousie, quoi.
1: <rire> Alors ça a toujours été un atout
4: Oui, oui, certainement.
1: Et oui. Plutôt professionnel, ou est-ce que tu trouves que aussi dans ta vie sociale, ça aide de parler le français à ces jours-ci
4: Je trouve que ça l'aide, parce que surtout en université, j'avais beaucoup d'amis québécois euh, ou de personnes qui parlaient le français. À ce temps-ci, euh, je me tiens avec quelques amis, mais je ne les rencontre pas si souvent. Euh, je pratique plutôt le français, ou je parle plutôt le français que quand euh, je suis avec la famille, donc avec vous.
1: Est-ce que, parfois, euh, tu es confronté à un genre d'insécurité linguistique? Parenthèse explicative. OK, ça fait deux fois que j'utilise ce terme, donc je m'interromps pour vous le définir. L'insécurité linguistique... Comme l'explique Anne-Marie Baudouin-Bégin, que vous connaissez peut-être sous le nom de l'insolente linguiste, c'est le fait d'identifier une norme, c'est-à-dire cette manière de parler et d'utiliser la langue, c'est la bonne manière, et de se sentir inadéquat par rapport à la norme qu'on a identifiée. Voilà. L'insolente linguiste en parle un peu plus euh, en détail dans une vidéo récente publiée sur sa page Facebook. Allez la suivre, c'est super fascinant. Fin de la parenthèse. Euh,
3: très bonne question et <rire> la réponse est oui. Euh, une des choses, c'est quand j'ai déménagé à Ottawa, j'étais à une école où euh, le français de Québec était plus, euh, plus présent et, euh, et mon français n'était… j'avais pas le même accent et je me sentais un peu plus… je me sentais différente et je sais pas si c'était plus interne ou externe, mais j'avais vraiment vu cette différence et je me sentais euh, différente, mais aussi euh, quand j'ai commencé à prendre, quand j'ai fini ma maîtrise et j'ai commencé à travailler… Euh, et je me suis vraiment euh, forcée d'apprendre l'anglais. Et je commençais à oublier mon français. Je suis devenue plus gênée de parler en français à cause de, je commençais mmh. à oublier un petit peu des expressions ou j'oubliais des mots. Et c'est à ce moment-là, quand je devais vraiment faire face à, à des collègues euh, francophones euh, québécois, euh, je trouvais que j'étais un peu gênée de parler et de faire des fautes. Et euh, tout le monde est, 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 est vraiment gentil avec moi, personne à jamais rien dit. J'ai vraiment, je me suis sentie jugée, mais c'est moi-même qui s'est rendu compte que quand je commençais à oublier des mots ou si j'avais, moi-même, je me sentais gênée de d'avoir un accent différent ou d'oublier certains certains mots ou certaines expressions.
1: Et comment tu as fait pour surmonter ces insécurités ou quand, quand ça se passe encore, qu'est-ce que tu fais pour te rappeler de euh, que ça vaut encore la peine de parler français, ça vaut encore la peine de, de continuer? Quand ça serait très facile, honnêtement, de simplement parler anglais et espagnol aussi, parce que tu as encore deux langues. <rire> Exactement. Et c'est ça. Des fois, je trouve, quand
3: j'ai ces ce sentiments négatifs euh, auprès de mon, mon français, que des fois, je me dis, oh, je préférerais parler une langue très bien au lieu de trois langues assez bien. À cause, je parle, je pense, je rêve, je, je compte de, tout dans trois différentes langues, mm -hmm. ce qui est vraiment un avantage, mais en même temps un désavantage à cause. J'aimerais euh... m'exprimer très bien dans une langue, mm -hmm. mais euh, des fois, je ne trouve pas que j'ai cette langue. Et, euh, mais à la fin de compte, j'ai tellement de chance de, savoir, de parler trois langues, ce, que, ce qui me, rend, me conforte un peu que euh, mon accent, ou des fois si je n'ai pas les meilleures expressions, ou si j'ai des fautes, c'est correct. Ça, ça veut dire simplement que je parle d'autres langues et ça vient avec, ça fait partie de ma personne, de qui je suis, d'où je viens et de mon expérience. Alors, afin de compte, ce n'est pas un, um, un désavantage, c'est vraiment un acquis.
1: Et voilà, une famille franco-ontar-mexicaine. En l'espace de trois générations, la famille est passée de Windsor à Ottawa, à la ville de Mexico, et de retour à Ottawa. À travers chaque génération, il y a une solide détermination de garder le français dans la famille malgré les défis. On va continuer d'explorer ces thèmes et le thème de l'insécurité linguistique chez les Franco-Ontariens en plus de profondeur au cours des deux prochains épisodes de cette mini-série. Merci d'être à l'écoute. J'espère que cette conversation vous a bien intéressé et que peut-être vous vous êtes même reconnu dans cette histoire. Laissez-moi savoir ce que vous pensez du balado jusqu'à date et de cette mini-série sur Facebook à facebook.com par oblique ma parole on Et n'oubliez pas de vous abonner à ma parole là où vous écoutez vos balados. À la prochaine!